0: Moin moin und herzlich willkommen zur ersten richtigen Folge von Fuck it, der sexualpädagogisch wertvolle Podcast. Ich bin Laura, zertifizierte Sexualpädagogin und nehme diese Folge jetzt zum zweiten Mal auf, weil ich das Ganze vorhin gerade mit meiner Webcam aufgenommen habe, also mit dem Mikro meiner Webcam. Und heute rede ich mit euch über das Thema Hygiene. Dazu möchte ich schon mal von Anfang an erwähnen, dass ich keine Gynäkologin bin. Also ich kann bestimmte Fragen oder viele Fragen, die sehr speziell ins medizinische Reingehen, nicht so gut beantworten. Also wenn es irgendwie Probleme gibt, ihr Symptome auffindet, wendet euch an einen Arzt. Ich kann da so spezifische Fragen leider nicht beantworten. Und möchte das auch nicht und auch keine Diagnosen stellen oder so. Geht auf jeden Fall bei irgendwelchen Beschwerden zum Arzt. Ausnahmsweise soll es dabei jetzt mal nicht um Corona gehen, sondern Anlass dessen sind ein paar YouTube-Videos, auf die ich irgendwie die letzten Tage gestoßen bin. Diese und die Quellen, die ich jetzt auch für die Folge benutze, verlinke ich euch in den Show Notes. Und zwar ging es da um das Thema Goop. Goop scheint aktuell irgendwie in aller Munde zu sein. Es ist ein Produkthersteller und die amerikanische Schauspielerin Gwyneth Paltrow ist quasi dessen Gesicht. Insgesamt geht es bei Goop um Produkte, die das Leben, den Lebensstil und die Gesundheit der Frau verbessern sollen. Neben einer Kerze, die nach ihrer Vagina riechen soll, verkauft sie auch ein Dampfbad, dass die Vagina reinigen soll. Also Wasserdampf soll die Vagina reinigen. Wirklich, dass man sich quasi darüber stellt oder da drauf setzt und dann steigt der Wasserdampf in die Vagina rein und soll sie von innen säubern. Und ob das jetzt so eine gute Idee ist, verrate ich euch in dieser Folge. Heute soll es aber nicht ums Händewaschen gehen, sondern um die Intimhygiene die den einen oder anderen schon sehr verunsichern kann und ich kann das sehr gut nachvollziehen. Viele kennen wahrscheinlich so die Fragen, ah bin ich irgendwie eklig, wenn ich da unten rieche, darf ich überhaupt da unten riechen, ähm, mache ich das mit der Hygiene überhaupt richtig, soll ich tatsächlich die ganzen Intim-Sprays, Lotion und so weiter kaufen und benutzen, sollte mein Sexualpartner, meine Sexualpartnerin das überhaupt merken, dass ich da unten rieche? Und was ist eigentlich normal? Was ist normale Hygiene? Und das möchte ich heute beantworten. Also, erstmal überhaupt die Frage, was ist bei unseren Geschlechtsteilen normal? Und auch wenn ich das Wort normal nicht so gerne benutze, tue ich es in dieser Folge sehr, sehr oft denn in dieser Folge meine ich eine Art gesunden Standard mit dem Wort normal. Also alles, was von dieser Norm abweicht, ist eben für die Gesundheit nicht förderlich. Fangen wir doch an mit dem Penis. Also, die Vorhaut muss sich vor- und zurückziehen lassen, bis komplett hinter die Eichel und sollte nicht wehtun. Die Eichel sollte glatt und rosig aussehen, Kleine weiße oder gelbliche Pickel am Penis sind normal, das sind winzige Drüsen, die halt sichtbar sind, weil die Haut so dünn ist. Die Hoden ähm, sind, sollten eiförmig sein, eine glatte Oberfläche haben, elastisch und fest sein, aber sich auch nicht hart anfühlen. So, was wir alle haben, was auch normal ist, ist das sogenannte Smegma. Ich finde, das klingt irgendwie wie so ein pokémon das produzieren sowohl Menschen mit einem Penis, als auch Menschen mit einer Vagina. Also das Magma und bei Penissen, auch eher bekannt als Eichelkäse, ist eine weißliche Ablagerung. Die besteht aus Resten von Urin und Bakterien. Bei der Vulva oder Vagina ist es zwischen den Vulvalippen und beim Penis befindet sich das Magma unter der Vorhaut. Also es ist etwas, was wir alle produzieren und was wirklich normal ist. Allerdings ist es so, dass, wenn das Magma länger in unseren Genitalien verbleibt, es Infektionen auslösen kann. Also sollte es schon beim Waschen entfernt werden. Wieder zurück zum Penis. Penisse, die nicht beschnitten sind, sind mit einer Vorhaut bedeckt. Wenn diese Vorhaut verengt ist, das heißt, wenn sie sich nicht vollständig bis hinter die Eiche zurückziehen lässt, spricht man von einer Phimose. Also das Zurückschieben dieser Vorhaut Schwer bis gar nicht möglich und kann auch schmerzhaft sein. Das führt dazu, dass das Entfernen des Meckmas nicht möglich ist. Folgendessen könnte ein erhöhtes Risiko für Peniskrebs sein, nässende Wunden, Ausfluss aus dem Penis. Es gibt mehrere Methoden, eine Fimose zu behandeln. Das hängt auch immer sehr vom Schweregrad ab. Manche Fimosen sind mit einer Creme behandelbar, aber bei anderen gibt es dann die Methode das Beschneiden des Penises, also dass die Vorhaut entfernt werden muss. Das heißt, ihr müsst euch dann tatsächlich ärztliche Hilfe suchen. Bei einer Fimose ist es auf jeden Fall ratsam, sich ärztliche Hilfe zu suchen und abzuwägen, welche Behandlung in Frage kommt. Und eine Beschneidung in Erwägung ziehen. Wenn ihr zu dem Thema mehr wissen wollt, schreibt es mir gerne bei Instagram oder bei AskFM. Bei Instagram bin ich unter laura-sexualpädagogin erreichbar und bei AskFM, askfm/slash fi-podcast. Alles zusammengeschrieben. Schreibt mir da gerne, stellt gerne eure Fragen. Ich beantworte sie für euch und schickt mir Themenvorschläge. Also, wann sollte man mit seinem Penis zum Arzt gehen. Einmal bei einer Phimose, hatte ich ja gerade angesprochen, wenn er unangenehm riecht, wenn ein Ausfluss aus dem Penis kommt, was jetzt weder Pipi, Urin, Sperma ist, das, wenn es juckt, bei Schmerzen, bei verhärteten Stellen am Hoden und bei Rötungen oder Erhebungen am Penis. Dann sucht bitte einen Arzt auf. Was ist denn bei der Vagina normal? Alle mit einer Vagina, die schon in die Pubertät gekommen sind, sollten es kennen, den Ausfluss. Das ist eine Flüssigkeit, die aus der Vagina kommt. Der Ausfluss ist ein glänzendes, milchiges, gelbweißliches Sekret, das aus den Drüsen im Gebärmutterhals und den Scheidenwänden kommt. Jeder gesunde Mensch mit einer Vagina hat diesen Ausfluss, sobald man in die Pubertät kommt. Es wird durch das Hormon Östrogen angeregt, das, das ist das weibliche Sexualhormon, was für die ganzen Veränderungen des weiblichen Körpers in der Pubertät verantwortlich ist. Pro Tag hat man einen halben bis einen ganzen Kaffeelöffel Ausfluss, das ist aber auch sehr individuell. Wer hormonell verhütet, zum Beispiel durch die Pille oder schwanger ist, der sondert mehr Ausfluss ab. Die Konsistenz verändert sich auch im Verlauf des Zyklus. Sie wird mal dickflüssig, mal dünnflüssig. Ist dann auch ein Anzeichen, so wann kommt meine Periode wieder. Aber der Ausfluss ist normal und notwendig, weil das der Selbstreinigungsmechanismus der Vagina ist. Man muss sich das so vorstellen, in der Vagina drin, also in der, in der Scheide sagt man ja auch, was eben nicht sichtbar ist, von außen, sondern wo es dann quasi reingeht im Inneren, zwischen Vulva und Gebärmutter. Da ist eben diese Schleimhautoberfläche. Da drin befinden sich dieselben Schleimhäute wie in unserem inneren Mund. Also wenn du quasi die Schleimhäute, wo du lang gehst, wenn du denn mit deiner Zunge über deine Wange streifst. So. Und dort befinden sich ähm, Pilze, Bakterien, abgestorbene Zellen, die dann eben durch diesen Ausfluss wieder rausgespült werden und somit die Vagina gereinigt wird. Und das verhindert Krankheiten. Denn in diesem Ausfluss sind Milchsäurebakterien drin, die säuerlich riechen und schmecken. Die sind wirklich wichtig, weil die meisten krankheitserregenden Bakterien ein saures Milieu, was eben in unserer Vagina vorhanden ist, nicht mögen. Wichtig, unsere Vagina hat ein saures Milieu wegen dieser Milchsäurebakterien. Diese Milchsäurebakterien kämpfen mit Pilzen, Viren und weiteren Bakterien um Nahrung und Platz. Wenn man jetzt diese Milchsäurebakterien wegspült, vielleicht zum Beispiel mit einer Vaginalspülung, dann ist es so, dass die Milchsäurebakterien dann ausgespült werden und für die anderen krankheitserregenden Bakterien, Viren etc. Platz ist, um sich auszubreiten und dann gibt es wunderschöne Infektionen. Und das wollen wir natürlich nicht. Dann wird man krank. Der Ausfluss schmiert zusätzlich die Schleimhäute, also verhindert das Einreißen und das Bilden von Wunden an der Schleimhaut und somit wird dann auch die Möglichkeit, sich Infektionen einzufangen, verringert. Ergo, der Ausfluss hält den Intimbereich gesund, also nicht wegwaschen. Jetzt kommen wir zum unangenehmen Thema Geruch. Ein gesunder Intimbereich riecht, hat einen Eigengeruch, das ist völlig normal, das muss so sein, das ist nicht eklig und da muss man auch nichts gegen tun. Dieser Geruch entsteht durch das Zusammenkommen von Milchsäurebakterien und Schweiß, also wenn man einen längeren Tag mal hatte, enge Kleidung getragen hat, es ist vielleicht wärmer, es ist Sommer draußen und man hat vielleicht viel Sport gemacht und Urinrest. Dadurch entsteht ein säuerlicher Geruch und Geschmack. Der Geruch sollte nicht unangenehm sein, bei viel Aktivität kann er intensiv sein. Geruch und Geschmack der Vagina, der Vulva variieren während des Zyklus, also es ist individuell. Deshalb ist es wichtig, selbst ein Gespür zu bekommen, was bei einem selbst normal ist. Der Geruch ist eben auch ein Zeichen deines Körpers, wie es ihm gerade geht, ob alles okay ist oder ob irgendwas nicht in Ordnung ist. Viele assoziieren mit Vaginalgeruch diesen Fischgeruch, den gibt es auch. Und der kommt vor allem bei vielen gesunden Frauen, man sagt ca. 60 oder 70 Prozent, während der Regeblutung oder Menstruation vor. Dafür ist ein Stoff namens Trimethylamin verantwortlich. Dieser Stoff kann nicht abgebaut werden von vielen Körpern, und ist eben für diesen fischigen Geruch während der Menstruation oder Regelblutung verantwortlich. Wird dieser Fischgeruch allerdings außerhalb der Regelblutung wahrgenommen und es riecht total unangenehm, dann kann es ein Zeichen für eine Infektion sein und man sollte einen Arzt aufsuchen. Und natürlich möchte man untenrum nicht unangenehm riechen. Vor allem will man nicht, dass es andere Leute mitbekommen. Und deshalb greifen viele Leute auch zu Hygienemaßnahmen. Und ich möchte euch jetzt die Produkte vorstellen, die nicht so sonderlich gesund für eure Intimzone sind und sogar Infektionen hervorrufen können, bzw. zu Infektionen beitragen können. Einerseits ist es eben das Innere der Vagina zu waschen oder zu pflegen. Und es ist ganz egal, ob mit Wasser, irgendwelchen Lotionen, Shampoo oder wie Goop das suggeriert, ein Dampfbad. Eben, wie gesagt, es ist dieselbe Schleimhaut wie im Mund. Da schmie ich mir auch nicht irgendwie eine Creme rein. Benutzt kein parfümiertes Duschgel oder Shampoo. Wendet keine Intimsprays oder Deos an. Nutzt keine Sitzbäder. Nutzt keine Vaginal- oder Scheidenspülung. Weil das alles kann das Infektionsrisiko erhöhen. Es ist was anderes, wenn ein Arzt euch dazu rät, dann könnt ihr das tun, aber ansonsten ist es so, dass eben dadurch quasi das Milieu, das Vaginalmilieu vor allem, angegriffen wird, der Schutzmechanismus gestört wird und sich somit Bakterien und Pilze weiter ausbreiten können. Bei Intimwaschlotion oder GALS ist es so ein bisschen schwierig. Also es gibt eine Studie aus Kanada, die besagt, dass Personen, die Intimwaschlotion oder Gels, nutzen die dreimal höhere Wahrscheinlichkeit haben für bakterielle Infektion und 2,5 Mal höher für eine Blasenentzündung. Und das auch bei Produkten, die dem pH-Wert der Vaginalflora entsprechen, also dem sauren Milieu und auch am schonendsten gelten. Es ist trotzdem wohl so, dass sie das Milieu beeinflussen. Die einen Quellen sagen, kann man machen, die anderen sagen, lasst lieber die Finger davon, Wasser reicht aus. Also Intimwaschlotionen sind kein Muss, um hygienisch und gesund zu sein. Wer möchte, sollte aber die Augen auch beim Produktkauf haben, die zum sauren Vaginalmilieu passen und zum Beispiel auf Milchsäurebasis sind. Lasst euch da am besten ärztlich beraten. So, jetzt ist natürlich die Frage, wann sollte ich denn zum Arzt gehen? Also Menschen mit einer Vagina. Sobald dir der Geruch unangenehm vorkommt, geh zum Arzt. Wenn dir die Farbe, Form und Menge des Ausflusses sich verändern, sei es gräulich-weiß, gelbgrün, körnig, schaumig, klumpig, geh zum Arzt. Wenn es im Intimbereich juckt und brennt, du Unterleibsschmerzen hast, geh zum Arzt. Wenn es beim Wasserlassen wehtut, geh zum Arzt. Wenn es unerklärliche Blutungen außerhalb der Regelblutung gibt, geh zum Arzt. Sollte, es sollte sich herausstellen, dass es keine Infektion ist, helfen weite Hosen, Röcke oder mehrere Unterwäschewechsel am Tag und eine normale Hygiene, um den Geruch zu minimieren. Und die Devise lautet vor allem, geht am besten einmal unnötig hin als gar nicht und ihr habt dann irgendwie eine fiese Krankheit. Ich habe ja gerade von normaler Hygiene gesprochen. Was ist eigentlich normale Hygiene? Also die normale Hygiene kann man einfach täglich beim Duschen durchführen. Bei der Vagina ist es so, dass ihr den äußeren Teil, also nicht mit dem Finger reingehen, sondern den äußeren Teil der Vagina, also die Vulva reinigt. Am besten mit Wasser. Wer im Sexualkundeunterricht ein bisschen aufgepasst hat, weiß, dass es vier Schamlippen oder Vulvalippen gibt. Es gibt die äußeren und die inneren. Vulvalippen. Sie sehen unterschiedlich aus, sehen bei jeder Vagina auch anders aus oder Vulva und das ist auch gut so. Traut euch mit der Hand den Fingern die Vulva zu reinigen, also in den Zwischenräumen zwischen den Vulva-Lippen reinzugehen und da auch das anzufassen und da durchzugehen. Um eben alles, was sich dort angesammelt hat, einfach, dass, da, dass das rauskommt. Das Merkmal kann nämlich auch für einen unangenehmen Geruch sorgen vermeidet aber, dass das Duschgel dorthin gelangt und wascht von der Vulva zum After, nicht andersrum. Also nicht vom Poloch zur Vulva hin, sondern von der Vulva zum Poloch, damit eben Darmbakterien nicht da reingelangen. Wenn ihr aber lieber einen Waschlappen nutzen wollt, was völlig okay ist, dann wechselt diesen Waschlappen täglich. Und wichtig ist auch noch, dass ihr die Duschbrause nicht direkt zwischen die Beine zum Scheideneingang haltet, weil sonst spült ihr Bakterien nach oben rein, sondern haltet es am besten auf den Venushügel, also da, wo die meiste Schambehaarung ist oder wächst. Das reicht vollkommen aus. Beim Penis ist es so, dass sich die Geister scheiden. Manche Quellen sagen, Duschgel nutzen ist okay, andere sagen, seifenfreie Lotion sollte man nutzen, andere raten generell von irgendwelchen Produkten ab und empfehlen, einfach nur Wasser zu nutzen. Am Hoden ist Duschgel allerdings okay. Schaut da am besten, mit was kommt ihr gut klar und achtet da ein bisschen drauf, wie euer Körper darauf reagiert. Die Technik ist ganz easy. Zieht die Vorhaut, wenn ihr eine habt, vorsichtig zurück und reinigt die Eichel. Bei beschnittenen Penissen einfach die Eichel reinigen und gut ist und zum Schluss gibt es weitere Tipps. Vermeidet Wärme und Feuchtigkeit in dieser Region. Heißt, enge Hosen, Stringtanga, Slip-Einlagen auch am besten vermeiden, wenn sie nicht dringend notwendig sind. Und wenn es sein muss, dann bitte darauf achten, dass sie parfümfrei sind. Denn Pilze mögen Wärme und breiten sich gerne aus. Diese Maßnahmen sind allerdings nicht wissenschaftlich dokumentiert. Mir persönlich hat es aber auch geholfen, auf das ein oder andere zu verzichten. Nutzt atmungsaktive Unterwäsche. Beim Waschen der Unterwäsche müsst ihr dann auch so ein bisschen euer Ding finden. Schaut auf die Menge, die Temperatur, auf ausreichende Spülen. Bei Schweißfüßen tragt Lederschuhe. Nutzt hautfreundliches Parfüm und aluminiumfreies Deo. Und Tampons sollten spätestens alle acht Stunden gewechselt werden. So, und das war schon die komplette Magic der Hygiene. Ich hoffe, ihr habt was dazu gelernt. Ich werde noch demnächst ein paar Shorties veröffentlichen, indem ich euch ein paar Infektionen vorstelle, die bei zu viel oder zu wenig Hygiene auftreten können. Und euch erkläre, was führt zu diesen Infektionen, wie entstehen die, wie merkt ihr diese, wie merkt ihr diese Infektion, was sind die Symptome davon und wie können die behandelt werden. Ansonsten freue ich mich sehr über eure Fragen und ich werde demnächst einen Post veröffentlichen auf meiner Instagram-Seite, die ich gleich nochmal durchgeben werde, indem ihr in der Kommentarsektion Vorschläge schreiben könnt. Kommentiert fleißig, denn mich interessiert sehr, welche Themen ihr in diesem Podcast hören möchtet. Ansonsten folgt mir dafür auf Instagram unter laura-sexualpädagogin oder stellt mir eure Fragen auf der Ask.fm-Seite askfm askfm/fi-Podcast. Alles zusammengeschrieben, ganz easy. Einfach reinschreiben, ihr bleibt anonym, wenn ihr möchtet. Ansonsten wascht euch regelmäßig eure Hände, feiert keine Corona-Partys und bleibt zu Hause. Bis zur nächsten Folge. Und für alle, die das nicht genug abgelenkt und entertaint hat, hier die Outtakes. Eine Podcast-Folge mit Rauschen und ziemlich unangenehmen, komischen... Wollte ich euch lieber ersparen. Ich habe mir ein paar Gedanken dazu gemacht. Nee. Diese Videos... Ähm... Hm. Goop ist quasi die Marke von der amerikanischen Schauspielerin Gwyneth Paltrow, die Produkte anbietet, die wissenschaftlich nicht geprüft sind. Kann man das so sagen? Und Goop verkauft Produkte hauptsächlich an Frauen, wo es um das Thema... Schönheit, Frauengesundheit und neben einer Kerze, die nach ihrer Vagina riecht, verkauft sie auch. Und das ist das Produkt, bei dem ich ganz besonders jetzt darauf hinaus will, sage ich, ich muss nicht, oh Gott ey, ich, kann, ich könnte einen Counter machen, wie oft ich sage ich jetzt mal einbaue. Und ich habe es so schön angefangen mit diesem Satz, okay. Was vielleicht alle kennen, ist so diese Unsicherheit und diese ganze fragen von wegen nee heute soll es aber im speziellen nee smackbar 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 zeichnet mir gerne mein ein bild davon und schickt mir das dann poste ich das auf instagram oder twitter <lacht> und beim penis und der vorha oh, also sollte das schon auch rausgewaschen werden sage ich jetzt mal unter Instagram bei pff, lautet der Link: Aster F Veränderung des weiblichen Körpers im Puba in, in Sprachen lernen Bubble. Pff, Denn in diesem Ausschluss sind bakterien also ver ver pff, 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 befindet nee. und Produkte nutzen die zum sauren Vagi vaginal hab ich denn schon gesagt, wenn man mit einem Penis zum Arzt muss? Dann muss ich mit meinem Penis zum Arzt, dann nehme ich meinen Penis an die Hand und dann gehen wir gemeinsam zum Arzt. Der sitzt daneben neben mir auf dem Beifahrersitz und dann sagst du so, hallo, ich, ich bin mit meinem Penis hier, ich brauche einen Termin. Ich habe ja gerade von normaler Hygiene gesprochen. Was ist eigentlich normale Hygiene? Das ist, glaube ich, die Frage, die euch jetzt sehr auf der Seele brennt. Beim Penis ist es so, dass sich die Geister scheiden. Manche Quellen sagen, ähm, Duschgel zu nutzen sei okay. Nee. Bei einer Fimuse... Fimuse? Fimuse.